0: Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di live study Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh Mari kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini Kami boleh kembali belajar firmanmu Kami minta roh kudus untuk membuka hati dan pikiran kami Untuk mengerti apa yang firman Tuhan katakan Kami sambut firmanmu di dalam namamu Haleluya, amin Bapak Ibu Saudara, sudah... Sudah cepat sekali rasanya waktu berjalan sampai kita bertemu di ujung akhir tahun 2023. Dan pada kesempatan kali ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan tentang Injil. Injil yang merombak kebudayaan. Mari kita baca di Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16-17 berbunyi demikian, Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang-orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah Bapak Ibu Saudara kita perlu menyadari apa sih arti kedatangan Kristus ke dunia Arti kedatangan Kristus ke dunia adalah dialah kabar baik itu Dialah Injil itu sendiri Dan kabar baik apa yang Yesus bawa melalui dirinya Yang pertama kabar baik bahwa manusia dibebaskan dari perbudakan dosa Dengan kematian Yesus di kayu salib Setiap umat manusia dibebaskan dari perbudakan Itu sebuah kabar baik yang luar biasa Kabar baik yang kedua adalah Setelah Yesus mati di kayu salib Ia memperoleh kebangkitan Sehingga hal ini menjadi kabar baik Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Sebab mereka yang percaya kepada Yesus Akan memiliki kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Itu sebuah kabar baik bagi kita semua ada kebangkitan, ada kehidupan. Dan ini bukanlah sebuah cerita atau dongeng atau atau semacam gosip belaka. Ini sebuah fakta sejarah yang terjadi. Makanya kekristenan itu adalah kekristenan agama historis. Itu sebuah sebuah perjalanan iman yang historis bagaimana Kristus turun ke dunia membawa kabar baik yaitu dirinya sendiri untuk menyelamatkan umat berdosa dan membangkitkan mereka ada kehidupan dibalik, dibalik kubur dan Yesus menjanjikan hal itu dan ini sebuah kabar baik nah memang pada zaman itu Injil ini cerita tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus ada beberapa orang yang menganggap itu sebagai aib bagi orang-orang ke kekristenan sebuah aib bagi umat atau murid-murid Yesus pada zaman itu. Mereka menganggap bahwa cerita ini, Injil ini adalah sebuah kebodohan. Sebab mereka berpikir tidak mungkin Tuhan yang 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 mereka katakan Yesus adalah Tuhan itu mati di kayu salib dengan cara terhina. Tidak mungkin. Maka mereka berkata ini sebuah aib. bagi kekristenan. Tetapi kalau kita melihat apa yang Paulus katakan, Paulus mengatakan dengan jelas, aku tidak malu terhadap Injil. Aku tidak malu terhadap Injil. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa Injil sebagai suatu kebodohan pada zaman itu, sebuah aib, tapi Paulus berkata, Aku tidak malu terhadap Injil. Mengapa, mengapa Paulus tidak malu terhadap Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi kalau tadi kita baca, itu jelas banget. Bahwa Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan Paulus berkata, aku tidak malu terhadap Injil ini. Pernyataan ini keluar dari mana? Dari ex atau mantan pembantai umat Kristen. Paulus itu sendiri. Dia tidak malu terhadap Injil. Nah, sebagai orang percaya, Bapak-Ibu Saudara, kita juga harusnya demikian. Kita tidak malu terhadap Injil ini. Karena di dalamnya ada kuasa yang mampu menyelamatkan setiap orang tanpa terkecuali Kalau saya baca ulang, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya Yahudi maupun orang Yunani Ini, menand ini menandakan bahwa apa? Injil untuk semua orang, untuk keselamatan semua orang Nah, saya mau coba kita masuk sedikit Meneropong sedikit apa yang dimaksud dengan pertama-tama orang Yahudi lalu yang kedua orang Yunani. Nah, pada zaman itu orang-orang Yahudi memang merasa dirinya itu adalah spesial. Mereka itu adalah umat Allah. Mereka merasa lebih superior daripada yang lain. Ya kan mereka lebih 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 merasa oke okay nih, mereka umat pilihan Allah begitu ya. Nah, tetapi waktu waktu Injil ini datang, Injil ini sedang apa ya? Sedang-sedang berbicara bahwa orang Yahudi pun membutuhkan keselamatan. Jadi tidak ada superior, tidak ada superior artinya orang Yahudi lebih baik daripada yang lain. Tidak, orang Yahudi maupun orang non-Yahudi semuanya sama-sama membutuhkan Injil, membutuhkan keselamatan. Jadi tidak ada lagi perbedaan mana yang lebih superior, sebab setiap orang membutuhkan kabar baik. Dan hendaknya kita tidak menjadi malu atau berkata abu-abu mengenai kebenaran Injil ini. Jelas Injil kuasa yang menyelamatkan semua orang Nah sedikit cerita Bapak Ibu Saya dan sahabat saya pernah berdiskusi suatu saat Berdiskusi tentang, tentang bagaimana sih kebenaran ini dapat menjawab uh, kebutuhan zaman Tapi kalau kebenaran ini atau Injil ini bisa menjawab kebutuhan zaman Jangan sampai juga Injil jadi tercoreng atau ternodai Artinya apa? artinya bisa menjawab kebutuhan zaman tapi kita malah mengalahkan esensi dari kebenaran itu sendiri karena seringkali kebenaran digunakan untuk menjawab kebutuhan zaman tapi mengalahkan hal-hal esensi yang yang justru itu menjadi sebuah pusat dari pemberitaan injil nah itu yang bahaya bapak ibu nah jangan sampai kita demikian nah jadi saya berdiskusi dengan sahabat saya tentang hal ini gimana sih kebenaran bisa menjawab kebutuhan zaman tapi tanpa tanpa menodai atau mendegradasi Uh, esensi dari kebenaran itu Nah misalnya bagaimana cara firman Tuhan atau kebenaran menjawab LGBT Bagaimana kebenaran firman Tuhan menjawab tentang Kalau hari ini di kalangan anak muda Uh, terkenal dengan rokok-rokok elektrik atau vape gitu ya Bagaimana kebenaran Injil menjawab perkembangan zaman ini? Bagaimana lagi dengan perkembangan zaman AI yang sedang berjalan hari ini? Bagaimana firman Tuhan Injil ini menjawab kebutuhan itu? Belum lagi kalau kita meneropong ke daerah-daerah Bagaimana kebenaran firman Tuhan menjawab kebutuhan daerah-daerah Yang masih percaya dengan tradisi-tradisi yang lama kepercayaan anak moyang dan lain sebagainya Nah bagaimana untuk kita bisa menjawab kebutuhan itu? tapi tanpa menodai kebenaran. Nah, singkat cerita, diskusi kami mengarah kepada satu kesimpulan, bahwa kebenaran atau injil itu pasti sifatnya akan, akan bisa menjawab kebutuhan, tetapi, juga ini, ini, yang, ini yang penting banget, ini harus kita garis bawahi, injil dan kebenaran itu juga merombak sebuah kebudayaan. Injil dan kebenaran, injil kebenaran akan merombak sebuah kebudayaan. Saudara bisa memisahkan antara keduanya merombak kebudayaan dan menjawab kebutuhan Sebab bagaimana cara Injil menjawab kebutuhan adalah dengan cara ia merombak kebudayaan itu Supaya kebudayaan kerajaan Allah yang turun Yang hidup di tengah-tengah dunia ini Nah makanya waktu saya membaca Paulus berkata menyelamatkan orang-orang Yahudi Pertama-tama orang Yahudi lalu orang Yunani Saya mendapatkan sebuah apa ya bahwa ternyata Injil ini menghampiri kebudayaan orang Yahudi, Injil ini menghampiri kebudayaan orang Yunani, lalu merombak budaya itu supaya apa? Supaya ke kebudayaan kerajaan Allah yang dinyatakan di situ. Supaya kebudayaan kerajaan Allah yang hidup di tengah-tengah mereka. Saya mau kasih contoh tentang orang Yahudi. Bagaimana Yesus sebagai Injil yang datang itu Merombak kebudayaan orang-orang Yahudi Contohnya Bapak Ibu pasti sering mendengar tentang cerita orang Samaria Perempuan Sorry Orang Samaria yang murah hati Kan Kisahnya kalau di Lukas 10 gitu ya Tertulis bahwa ada seorang ahli Taurat bertanya tentang Bagaimana sih memperoleh hidup yang kekal Mereka bertanya bertanya kepada Yesus begitu ya. Ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya, "Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan lain sebagainya, lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu ditanya sama ahli Taurat itu, "Siapakah sesamaku manusia?" Nah, Yesus memberikan sebuah cerita atau perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati itu. Suatu saat ada datang ada datang A, datang B, datang C, terakhir yang paling yang datang itu adalah orang Samaria. Oke, baik Bapak-Ibu, kita coba buka sama-sama ya. Luka 10 ayat 30-37, supaya perumpamaan ini benar-benar meresap di dalam kehidupan kita. Luka 10 ayat 30-37. sampai Jadi ceritanya begini Bapak Ibu Jawab Yesus ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan Tapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu tapi ia melewatinya dari seberang jalan Seorang imam loh Melihat orang itu Ditinggalin sama dia Dilewatin Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan, menghindar lagi. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Orang Samaria ini dan orang Yahudi ini sebuah kubu yang berbeda gitu. Orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria ini adalah orang-orang kafir, orang-orang najis. Yesus berkata bahwa ada seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika orang Samaria melihat orang itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Yang mendekati dia Orang Samaria itu mendekati orang yang terluka itu Membalutnya Menyiramnya dengan anggur Lalu menaikkan orang itu ke atas Keledai tunggangannya Lalu mem membawa orang yang sedang sakit sekarat ini Ke tempat penginapan Lalu Yesus bertanya kepada alih taurat Siapakah di antara ketiga orang ini Menurut pendapatmu Yang menjadi sesamamu manusia Wah ini kan hebat banget nih Bisa itu berkata Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Itulah sesama Kata Yesus kepadanya Pergilah dan berbuatlah demikian Wah ini kan Ini sebuah perumpamaan Bagaimana Yesus hadir Merombak sebuah kebudayaan Atau mindset Yang sudah terjadi di kalangan orang Yahudi Mereka merasa bahwa sesama mereka adalah Ya sesama mereka orang-orang pilihan saja Tapi Yesus mau berkata merombak bahwa sesamamu manusia adalah ia yang memiliki belas kasihan Tidak peduli dari mana latar belakang kehidupannya Ketika sesama manusia itu adalah dia mau merombak bahwa Enggak, enggak cuma orang Yahudi Orang Samariapu itu menjadi sesamamu Yesus sedang merobohkan benteng-benteng kebudayaan mengenai apa yang disebut sebagai kasih Kasih tidak dimiliki hanya oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang tertentu Kasih untuk semua orang Nah itu kan bagaimana kita melihat Injil merombak kebudayaan Nah yang kedua contoh lain dari kisah para rasul pasal 19 Kalau kita baca terlihat di situ bagaimana Demetrius membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari Perak Dan dia tidak menerima akan pemberitaan Injil Paulus Yang mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia itu bukanlah ilah Nah kalau kita baca kisah rasul 19 ayat 27 muncul demikian Dengan demikian bukan saja usaha kita terancam akan dihina orang Tapi juga kuil Artemis Dewa Besar itu akan kehilangan artinya Lagi pula Artemis sendiri yang disembah oleh seluruh Asia Dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya Nah sini kita melihat kembali Waktu Paulus hadir membawa, memberitakan Injil Ia juga merombak kebudayaan orang Yunani yang terbangun Pada zaman itu orang Yunani Sering banget membuat patung Dan menyembah di kuil-kuil Nah Paulus hadir Memberi tangan Injil untuk merombak kebudayaan itu Ya jadi Itulah Injil itu sendiri Pasti merombak kebudayaan Dan tidak semua orang Suka dirombak Tidak semua orang suka Bahwa apa yang sudah terjadi selama ini Itu tiba tiba diubah Dengan sebuah kebenaran itu tidak mudah dan tidak disukai jarang disukai. Nah bapak ibu saudara, kebiasaan yang dilakukan terus menerus ini akan menghasilkan sebuah kebudayaan. Jadi kalau saudara tanya kebudayaan itu apa itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap hari, kebiasaan yang dilakukan terus menerus itu akan menghasilkan sebuah kebudayaan. Bagaimana orang tom mendidik anak? Bagaimana suami istri atau seorang ayah ibu berperilaku dalam rumah itu akan menghasilkan membangun sebuah kebudayaan dari dalam rumah. Ada ada seorang tua yang ada orang tua yang yang melatih mendidik anaknya kalau masuk ke rumah harus lepas sepatu dulu. Masuk ke rumah pulang sekolah harus mandi dulu baru boleh masuk ke kamar. Itu akan membangun sebuah kebudayaan dan lain sebagainya. Kebiasaan yang dilakukan ini akan membangun sebuah kebudayaan. Nah oleh karenanya, jika sebuah kebiasaan bisa membangun sebuah kebudayaan, maka Injil harus masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita Supaya terbangun sebuah budaya Injil, budaya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita Injil itu harus masuk dalam kehidupan sehari-hari Injil itu tidak boleh didengar hanya di hari Minggu Atau hanya merasuk hidup kita Atau memasuk hidup kita di hari Minggu Enggak, setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kita Injil harus masuk Oleh karena Firman Tuhan berkata Apapun yang kamu lakukan, kamu lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Itu artinya apa? Apapun kamu makan, kamu minum, segala sesuatu kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan Artinya Injil itu harus masuk di dalam kehidupan sehari-hari kita Supaya membangun sebuah kebudayaan Kebiasaan-kebiasaan kita dibangun oleh Injil Sehingga hidup kita berbudaya Kristus Berbudaya kerajaan Allah Nah maukah saudara untuk, untuk, untuk membuka diri saudara Untuk membiarkan Injil itu memasuki kehidupan kita Sebab Kebudayaan harus dirombak dari keseharian Dari hal-hal kecil dalam hidup kita Dan itu dimulai dengan satu hal yaitu perombakan pemahaman kalau saudara mau merombak kebiasaan kecil mulailah dari merombak pemahaman karena dari pemahaman itu semuanya terjadi pemahaman inilah yang menggerakkan kehidupan kita yang mempertimbangkan segala hal yang harus kita lakukan ya atau tidak hari ini atau besok itu tergantung dari pemahaman saudara Pemahaman akan membentuk sudut pandang Bagaimana saudara melihat kehidupan keseharian kita Pemahaman akan membentuk saudara melihat Bagaimana kebudayaan A kebudayaan B Itu sesuai dengan Injil atau enggak Nah oleh karenanya pemahaman harus dibangun Pemahaman harus dibangun Nah makanya Roma 12 Setua jelas mengatakan Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini Tapi berubahlah oleh Pembaruan budi, sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepadanya dan sempurna. Jadi waktu waktu Paulus bilang kamu harus jangan jadi suka dengan dunia ini, kamu pembahar, kamu melakukan pembaruan budi artinya rombak pemahamanmu, perbaharui pemahamanmu melalui apa? Melalui kebenaran, melalui Injil. Kebenaran dan Injil harus masuk dalam pemahaman kita. Sebab waktu, waktu kita mengalami transformasi pemahaman, maka sudut pandang kita akan berubah Dalam menghadapi masalah, sudut pandang pun akan berubah Dalam mengalami penderitaan, sudut pandang pun akan berubah Paul David Tripp berkata bahwa orang itu menderita bukan hanya karena penderitaan itu sendiri Bukan karena situasinya Tapi orang juga menderita karena bagaimana dia memandang penderitaan itu Ada orang yang menderita lalu dia memandang penderita itu sebagai suatu hal yang Dengan ucapan syukur Dengan dengan suatu hal yang bahwa ini sebuah ujian Orang itu akan lebih tabah menghadapi penderitaan Tapi ada orang yang melihat penderitaan sebagai suatu musibah Sebagai suatu hal yang Aduh harusnya aku tidak mengalami ini Terus dibandingkan dengan situasi orang lain Ya dia akan makin letih jiwanya Jadi sudut pandang itu berpengaruh Nah transformasi pemahaman Injil yang memasuki pemahaman ini Akan merombak bagaimana cara kita melihat Surut pandang kita Sebagai seorang ayah Itu juga akan diubah dengan pemahaman Injil Surut pandang kita sebagai seorang ibu Itu juga akan diubah Dari surut pandang Injil Surut pandang kita sebagai pekerja Sebagai bisnismen, sebagai pelayan Tuhan Akan mengalami transformasi Perbudak, uh, transformasi Pikiran, perubahan Pembaruan budi Karena Injil itu yang kita pelajari Dan saya percaya Bahwa Injil tidak berhenti mentransformasi pemahaman saja Injil itu juga sampai mentransformasi hati dan jiwa kita Mungkin kalau saudara mendengar motivator-motivator berkata Itu bisa mengubah pemikiran saudara, mindset saudara Dan bisa mengubah tingkah laku saudara Tetapi Saudara, firman Tuhan itu lebih daripada motivator. Firman Tuhan itu mengubah sampai kedalaman hati kita. Dia tidak hanya mengubah pemikiran dan dan tingkah laku kita, dia mengubah sampai kedalaman hati kita, motivasi kita pun diubah. Saudara, kalau kalau Saudara melihat atau Saudara sendiri di waktu di di, di dalam perjalanan ada lampu merah, Saudara berhenti. Ada dua kemungkinan kenapa saudara berhenti. Yang pertama adalah karena saudara melihat ada polisi di situ. Tapi yang kedua, saudara berhenti karena saudara taat akan peraturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini kan dua hal yang berbeda, Saudara. Sama-sama berhenti sih Tapi dua halnya berbeda Nah firman Tuhan akan masuk kepada motivasi ini Dia akan merombak motivasi ini Dan supaya motivasi kita itu benar Gak ada terselubung Memangnya transformasi yang ditawarkan Injil itu Gak cuma pemahaman Tapi juga sampai kedalaman hati kita Sampai motivasi terdalam kita Kalau kita ngelakuin A, motivasinya apa? Ngelakuin B, motivasinya apa? Itu akan merombak kita semua tuh Semua akan kembali kepada motivasi hati kita Nah pertanyaan kepada kita semua yang, yang menonton ini, yang mendengar ini Maukah kehidupan kita dirombak oleh Injil? Maukah kebiasaan hidup kita diubah oleh kebenaran Injil? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman Iman itu sifatnya progresif, saudara Dia akan terus bertumbuh, berkembang, bertahan terus <tuh> Maupun di pertengahan perkembangan kehidupan saudara Iman itu segala-galanya Jadi memang kita perlu menumbuh, kembangkan iman Kenapa saya bilang iman itu segala-galanya? Karena ke Kristenan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Dan itulah iman kita. Iman segala-galanya Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Jadi memang kita perlu menumbuh kembangkan iman setiap hari. Secara 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 konsisten, secara sengaja saudara harus Bersekutu dengan firman itu, bersekutu dengan Injil dari hari demi hari. Seperti yang saya bilang di awal, bagaimana Injil masuk ke dalam kehidupan kita, mengubah itu menjadi kebudayaan. Tuhan sampaikan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Sebab iman dipancarkan oleh perbuatan lewat gaya hidup. Tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatanmu <gitu kan, Itu kan kalimatnya sering kita dengar Jadi jelas bahwa Iman itu harus dipelajari Dan akan ditunjukkan melalui perbuatan kita Dipancarkan lewat gaya hidup kita Gaya hidup seperti apa sih misalnya Misalnya gaya hidup yang mementingkan Atau mengutamakan kepentingan orang lain Gaya hidup kesehatan Gaya hidup kesederhanaan Dan lain sebagainya Itu semua bagian dari perjalanan iman kita Yang menjadikan Kristus Sebagai pusat kita nah, Saudara saudara harus, harus Mulai belajar ini Orang benar akan hidup oleh iman Orang benar akan hidup Oleh iman Hidup oleh iman artinya tetap hidup Berada di dalam Injil Di sini dibutuhkan kesetiaan Ada orang yang mengalami pertobatan di masa mudanya Tapi waktu masalah menimpa hidupnya Ia meninggalkan Tuhan Ada Nah oleh karenanya Untuk untuk tetap berada di dalam kehidupan Injil Saudara harus kesetia Seperti dalam pernikahan Saudara harus punya komitmen yang kuat Kesetiaan kepada pasangan saudara Dan sebagaimana kita adalah mempelai Kristus Kita juga harus setia kepada Kristus Yang adalah kepala kita yang adalah pasangan dari gereja, pasangan dari tubuh Kristus itu. dan nah, kita harus membangun sebuah kesetiaan, komitmen itu. Nah pertanyaannya adalah jika jika apa yang saya sudah sampaikan bahwa Injil itu berkuasa menyelamatkan dan lain sebagainya, maukah saudara menerima Injil itu? Maukah saudara menghidupi Injil itu dalam kehidupan kita? Ini sebuah pertanyaan reflektif di akhir tahun. dan sekaligus menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk memasuki tahun yang baru untuk kita merombak kebudayaan, merombak kebiasaan sehari-hari kita supaya kebiasaan sehari-hari kita selaras dengan Injil, sesuai dengan kebenaran Injil sehingga hari-hari hidup kita membangun budaya kerajaan Allah. Maka tergenapilah bahwa biarlah kerajaan Allah terjadi dalam hidup ini. Kehendak Allah terjadi dalam hidup kini. Karena saudara menghidupi itu Karena saudara merombak Kebiasaan-kebiasaan saudara Kenyamanan zona nyaman kebudayaan saudara Kebudayaan keluarga, kebudayaan pribadi Rombak semua Supaya injil yang dinyatakan Saya berdoa supaya tahun ini Tahun ini yang akan datang juga Saudara bisa mengalami perubahan hidup Dan Kabar baik itu benar-benar nyata Dalam hidup kita Tidak hanya Untuk diri kita, tapi kita juga menjadi pembawa kabar baik untuk sesama kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat FirmanMu hari ini. Biar Injil boleh terus berkembang dalam iman kami dalam kesarian kami supaya budaya Kerajaan Allah nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan terus berbicara Roh Kudus dalam kesarian kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, bapak ibu saudara, gak terasa udah akhir tahun. Uh, kalau Bapak-Ibu Saudara punya waktu, boleh mampir ke Life House Community. Kita bertemu di sana, kita beribadah bareng di sana. Ada ibadah teens, ada ibadah sekolah minggu. Di Wang Plaza, Lantai 2, Jakarta Barat. Bapak-Ibu Saudara, orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh, dan sampai ketemu di Life Study tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.